0: La una en Canarias. Última hora en Cope.
1: Estar informado.
0: Tenía que ser en una tanda de penaltis, como la que supuso la eliminación de España en los dos últimos mundiales. Tenía que ser un y Simón, con dos paradas decisivas. Y tenía que ser un equipo, el de la selección española, que 11 años después vuelve a saborear el éxito.
2: Va a pegarle! ¡Chuta a Gonzalo! ¡Oh! oh ya! ¡Chuta a Rodrigo! ¡Gol, gol, 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 gol! Chuta Merino, gol, 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 chuta Mayer. ¡Vamos! vamos. gol, dicho ¡Vamos! 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 La de ¡Vamos! gol, ¡Vamos! ¡Vamos! gol, ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol
0: Croacia 4, España 5 una España en formación ante una Croacia ya rodada, para derrotar a los croatas hay que situarse a su nivel de exigencia y entrega y España lo ha estado, con un gen competitivo que en el campo ha personificado Rodri capitaneado por Luis de la Fuente, que ha perdido sello respecto a Luis Enrique, pero que ha ganado en variedad, escuchamos al presidente de la Federación Española de Fútbol en tiempo de juego
3: y Mucha alegría porque este es, un, este es un torneo muy muy complicado, estamos muy felices la verdad es que Croacia es un equipazo que nunca se rinde, hemos tenido algunas oportunidades muy claras y oye, muy muy feliz, el lleva muy poquito tiempo, pero es que se lo merece el míster, el estado, los chicos pero sobre todo es que yo creo que es una victoria del país, de España ¿no? Esto lo refuerza lo refiero, mucho ¿no? al seleccionador, ¿no? a Luis de la Fuente Lo he dicho claro cuando me habéis preguntado el, el míster siempre ha estado al máximo, ¿no? y, y nosotros confiamos al máximo también en él, yo de verdad el míster siempre ha estado al 100% en su cargo y siempre hemos confiado en él y vamos a seguir confiando.
0: Todo esto en un super domingo de deporte porque también hemos tenido Fórmula 1, Gran Premio de Canadá, Verstappen mantiene el pleno de victorias para Red Bull, Alonso ha acabado segundo y Hamilton tercero. Carlos Sainz terminó quinto, el piloto neerlandés de Red Bull, por cierto, ha ganado la octava carrera del Mundial y ha igualado los 41 triunfos de escena.
3: Que fue una carrera muy intensa, en la primera parte de carrera perdimos la posición en la salida con uh, Luis, intentamos adelantarle y luego al final que íbamos con las duras y él con las medias, yo creo que tenía un poquito más de ritmo, cuando pensé que la carrera estaba ya más estabilizada y que iba a acabar ya así, eh, no estaba tan seguro, ¿no? Y tuvimos que empujar al límite otra vez, así que han sido rivales fuertísimos y ha sido una carrera de empujar todo el rato, ha, me, me ha encantado.
0: Otro español que ha saboreado el éxito este fin de semana ha sido Jorge Martín en MotoGP. El madrileño ha ganado el gran premio de Alemania tras una gran batalla contra Bagnaya, que sigue líder del mundial. La mala noticia es que Mar Márquez decidió no correr tras sufrir una fuerte caída en los entrenamientos libres. Con la
4: fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado.
0: Lejos del deporte, los ayuntamientos de toda España han quedado constituidos este fin de semana. El PSOE ha logrado in extremis el bastón de mando de Barcelona y ahora la meta está puesta en el 23 de julio Este domingo se ha notado en los actos de comienzo de precampaña que han mantenido Sánchez, Feijó y Yolanda Díaz. El primero en dos hermanas en Sevilla y el resto en Madrid
5: Dos semanas emplazando
6: al señor Feijó a que debata conmigo. ¿Sabéis por qué no quiere debatir? Porque no sabe cómo explicarlo. No sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha Hemos cumplido con nuestro deber Hemos hecho una política de Estado y somos el partido de la garantía de la Constitución y del Estado.
1: Las elecciones del 23 de julio no van del futuro de ningún político. Las elecciones del 23 de julio van de que tu vida sea mejor.
0: La líder de SUMAR, a quien escuchábamos, ha anunciado este domingo una propuesta para crear un bono de emergencia a las familias hipotecadas. Ha vuelto a reiterar su compromiso de impulsar una reforma fiscal para que las grandes empresas paguen más impuestos y ha asegurado que su objetivo será rebajar la inflación. De esta forma, comenzamos una semana que va a traer lluvias en ocho comunidades autónomas que están en alerta este lunes. Mención especial a Galicia, el Cantábrico y Norte de Aragón. Ya este domingo hemos visto las primeras tormentas de verano. Iránzu García, buenas noches.
4: Buenas noches. Parecía que nos habíamos olvidado de las lluvias, pero no, incluso granizo se ha podido ver este tarde en algunas zonas de España como en Madrid, Galicia y Bilbao.
6: Uf, ahora sí que
4: bueno, pues así con tormentas bastante fuertes Vamos a arrancar también esta semana Donde van a ser intensas es en el norte, en La Rioja, País Vasco, Cantabria, Burgos, Soria, Cantabria o Galicia Así que ya saben, si viven ahí, estén preparados y saquen el, el paraguas En cambio, serán más débiles en otras zonas de Aragón, Pirineos o el sureste Y ojo, porque también podrá caer algo de agua en Baleares Eso sí, las temperaturas sí que van a ser veraniegas en toda España Donde se van a superar los 30 grados
0: Tienes más información en cope.es Y ahora sigues en la noche de cope con Adolfo Arjona
1: COPE. Estar informado. Adolfo Arjona, La noche. COPE. Estar informado. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te
2: necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Lloran de tu puerta, de nada sirvió. Para este barbero de amor, os enseñé mi mi vida
5: En la próxima hora, te voy a hablar de, de hombres poderosos de hombres conocidos a nivel mundial en el mundo de los negocios de la comunicación, de la ciencia o del cine un científico que revolucionó la física y estuvo a punto de convertirse en presidente de Israel un magnate de la comunicación que se convirtió en primer ministro uno de los empresarios norteamericanos más poderosos que vivió en la Casa Blanca y un actor y productor de cine que fue elegido para liderar su país en los tiempos más convulsos en nuestro especial de hoy te hablo de hombres que un día dieron un cambio radical a sus vidas para dedicarse a la política. Algunos gobernaron, otros no lo consiguieron. Nuestro primer protagonista es un hombre que revolucionó la física en todo el mundo
7: ¿Quién es usted?
3: Albert
5: Einstein a su servicio Si te digo que Albert Einstein descubrió la teoría de la relatividad seguramente no estoy contándote nada nuevo pero si te digo que además de ser un gran físico este alemán de familia judía estuvo muy vinculado a la política Quiero saludar a José Manuel Sánchez Rom, es académico de la Real Academia Española y autor de libros como querido Isaac, querido Albert o Albert Einstein, su vida, su obra y su mundo, ambos publicados por la editorial Crítica. Señor Sánchez Rom, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
3: Buenas noches, es un placer.
5: Oiga, por lo que he leído, Einstein fue uno de los fundadores del Partido Liberal Democrático Alemán, un partido considerado de izquierdas que se disolvió con la llegada de Hitler al, al poder. ¿De dónde le vino a Einstein ese interés por la política?
3: Bueno, eh, eh, su interés por la política surge al observar lo que sucede en torno a él. No fue un individuo con intenciones o con vocación de político, pero sí una persona sensible que reaccionaba ante lo que veía y eso pues le llevó a, a las relaciones que mantuvo con, con el sionismo, con eh, Estados Unidos, la bomba atómica y un montón de, de diversas actividades. Sí.
5: Vamos a ir deshojando la margarita porque seguramente más de un oyente esta noche se va a sorprender. Oiga, en el año 1933, Hitler llega al poder y convierte a Alemania en una dictadura. Ese mismo año, Einstein deja Alemania, se marcha a Estados Unidos. Supongo que el motivo fundamental de su marcha tuvo que ver con la llegada de este individuo al poder, ¿no?
3: Bueno, afortunadamente estaba en Estados Unidos, porque desde hacía un par de años, Einstein pasaba unos meses en, en California... Asociado a, a, al, al Instituto Tecnológico de California, y eso le permitió, porque si, sí, cuando Hitler accede al poder a comienzos de 1933, hubiera estado en Alemania, habría tenido graves problemas. Pero inmediatamente, bueno, pronto vuelve a Europa, no a Alemania, se instala. ...bajo la protección de los reyes de Bélgica en Bélgica... ...y escribe a la Academia Prusiana de Ciencias... De, 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 ...ubicada en Berlín, dimitiendo... ...recuerdo bastante bien la, la carta... ...mientras se me permita... Elegir solo viviré en un país en el que haya libertades políticas, tolerancia igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Empezaba así su, su carta, que era la dimisión de, de su puesto, además el, el remunerado realmente, en la Academia Prusiana de Ciencias, como digo.
5: Entiendo. Eh, tenemos, por tanto, a Hitler situado ya en Alemania, a Einstein en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial. Einstein apoyó el proyecto Manhattan. Si Hitler consigue fabricar la bomba, la utilizará. Me gustaría frenar a esos nazis. ¿Qué tienen en mente? Queremos que le escriba una carta al presidente Roosevelt donde le pida que financie nuestra investigación. Debemos adelantarnos a ellos y nos quedamos sin tiempo. Eh, cuéntenos en qué consistía exactamente este proyecto, el proyecto Manhattan y, y, y qué hizo el científico para que este proyecto fuera una realidad.
3: Sí, el, el proyecto Manhattan surge cuando a finales de 1938 eh, en, en Berlín, en Dahlem se descubre que el uranio se fisiona y en la se rompe, se rompe básicamente en dos trozos, uno vario, y con la emisión de neutrones, que son los que provocan esa fisión y energía. Entonces, eh, los científicos, los físicos, fundamentalmente se plantean a la cuestión de si eh, se emitían en esas fisiones más de un neutrón. Porque si se emitían dos, por ejemplo, pues entonces se produciría un efecto en cascada y con la consiguiente eh, liberación de energía, pues podría ser catastrófico, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que, que queda... Claro a, a científicos alemanes, británicos, soviéticos, estadounidenses y este ya instalado desde 1933 en Estados Unidos, pues es quien contribuye de la siguiente manera al proyecto Manhattan, que es el que eh, fabricó las dos primeras bombas atómicas, Las que se estallaron en agosto de 1945 sobre Hiroshima, una bomba de uranio eh, y Nagasaki que era una bomba de plutonio eh, estimulado por, por otros exiliados húngaros Edward Teller, eh, Eugene Wigner y Leo Estilar eh, Einstein escribió en agosto, si no recuerdo mal, de 1939 una carta al presidente Roosevelt alertando de la posibilidad de que en Alemania se estuvieran llevando a cabo investigaciones que podrían conducir precisamente a la fabricación de bombas atómicas. Tenemos que tener en cuenta que Einstein durante la Primera Guerra Mundial fue un pacifista que se enfrentó incluso a la mayor parte de sus colegas científicos, defendiendo eh, la paz y la, el entendimiento entre las naciones entonces en guerra. Y sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, con el miedo a lo que Hitler podía hacer, un miedo compartido por muchos de los físicos centroeuropeos, básicamente, que abandonaron a Alemania, en general por su origen judío, escribe esa carta alertando a Roosevelt y eso se considera, aunque realmente no fue eh, el comienzo del proyecto Manhattan, sí se considera como un elemento importante a que esa carta de agosto de 1939 al presidente Roosevelt, como el inicio de lo que luego cuando eh, Japón ataca a Estados Unidos, Pearl Harbor, en el 41, entonces si sí se establece ese proyecto Manhattan que conduce a la fabricación de bombas atómicas. Uno piensa que en otro mundo, en un mundo en el que eh, no hubiera estado en guerra, a lo mejor la primera aplicación del poder nuclear habría sido eh, para producir energía pacífica como los reactores, las centrales nucleares de la actualidad.
5: Sí, pero claro, en el entorno donde nace este instrumento, al final se deriva la guerra. Cuando esas armas cayeron sobre Hiroshima y sobre Nagasaki, he leído que Einstein jamás se lo perdonó. Oiga, en el tiempo en que Albert Einstein estuvo en Estados Unidos, tuvo lugar la conocida como la caza de brujas, impulsada por el senador Joseph McCarthy. Lo hizo contra aquellos que tuvieran ideas cercanas al comunismo. Vamos a oír.
6: Yo no tengo ningún enemigo. Puede que conozca a varias personas que no piensan como el FBI. Yo, por ejemplo. Así que si quieren meterme ahora mismo en la cárcel, adelante. Nunca me convertirán en
5: un chivato. Oye, ¿E ¿Einstein fue uno de los perseguidos por esa caza de brujas?
3: Sí, perseguidos suavemente, claro, no, no publico, de una manera intensa y pública como otros, no tuvo nunca que, por lo que yo sé, que testificar ante ningún comité de, del Senado, como muchos otros, pero sí, en, 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 hace, hace tiempo se... Eh, fue posible consultar los archivos de los eh, de los informes que se habían eh, producido eh, en torno figuras destacadas y Eisen tenía el suyo y no sólo por el senador que usted ha mencionado sino también eh, pues asociaciones eh, de yo qué sé de ciudadanos de este o aquel país que consideraban que Einstein un libre pensador era un peligro para el país pero claro enfrentarse o, o no discriminar de alguna manera a la persona que era mundialmente famosa y que además había defendido en numerosas ocasiones causas muy nobles, era muy complicado de manera que no tuvo problemas. En lo que se refiere a a a, a su a lo que usted mencionaba hace un momento, el remordimiento por haber de alguna manera participado, él no participó en absoluto en el proyecto Manhattan y es un error decir que la, la famosa ecuación que es un icono de nuestro tiempo, E igual a MC cuadrado, es la que es responsable de las bombas atómicas, bueno. Efectivamente, sin la equivalencia entre masa y energía, eso no se habría podido fabricar, pero es necesita mucha ciencia más, mucha física cuántica. Pero a lo que iba, en 1952, ¿no? un editor japonés le preguntó, me escribió a Einstein, preguntándole qué, qué pensaba, y Einstein respondió, aquí tengo... La, la respuesta, mi, porce, mi participación en la producción de la bomba atómica consistió en un solo acto. Firmé una carta al presidente Roosevelt en la que hice hincapié en la necesidad de llevar a cabo experimentos a gran escala con relación tal tal. Era perfectamente consciente del peligro que significaría para la humanidad, para la humanidad si los experimentos tuvieron éxito. Pero, y esto es lo que antes señalaba su terror, su miedo a Hitler y las consecuencias que el dominio de, 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 de Hitler en el mundo pudiera acaerrar significó que, que venció esos escrúpulos aunque luego ya en la posguerra, pues participó en causas que defendían gobiernos mundiales, control del armamento atómico, etcétera,
5: etcétera. Bueno, preocupado Einstein por eh, la llegada al poder de Hitler, eh, se habla de que forma parte del nacimiento de ese partido político. Nuestro invitado, José Manuel Sánchez Ron, nos deja claro que era un hombre de una alta conciencia social, incluso pudo estar tímidamente. Eh, perseguido en esa caza de brujas eh, que se vivió en Estados Unidos eh, de José Manuel, he leído que cuando murió Jane Weizmann el primer presidente de Israel el embajador en Estados Unidos le ofreció a Einstein la presidencia de Israel oiga, ¿ha trascendido cómo fue aquella propuesta y cuál fue la respuesta de Einstein? Porque lo que sí sabemos es que el científico nunca fue presidente de Israel pero ¿ha trascendido cómo fue la propuesta y la respuesta?
3: Sí, sí, se conocen la, las cartas que, que se... La, la petición a Einstein de suceder a Chaim Weidman, con quien Einstein había tenido relación a Weidman, fue el primer presidente del Estado de Israel, fue un químico notable... En 1921, Einstein acompañó a Whiteman a un viaje a Estados Unidos para recaudar fondos para construir la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde, por cierto, se guardan en la actualidad... ...los eh, los papeles, los documentos, cartas, correspondencias, etcétera, etcétera... ...y los derechos literarios de, de Einstein. Sí, cuando eh, en, en noviembre, si no recuerdo mal, de 1952 muere Weimann, ...pues Einstein recibió la oferta de sucederle eh, en el cargo... ...y se la transmitió quien entonces era embajador de Israel en Estados Unidos... Abba Evan un nombre que a los que ya tenemos uno de cierta edad... ...os recordamos bien... Eh, ...tengo aquí también la, las líneas de la carta de, de Evan ...querido profesor Einstein... ...el portador de esta carta es el señor David Gottlieb de Jerusalén... ...que está trabajando ahora en nuestra embajada en Washington... Le lleva a usted la cuestión de que el, primer, que el primer ministro Ben Gurion me pidió le transmitiese a saber si usted aceptaría la presidencia de Israel en el, en el caso de que le fuese ofrecido por un voto del parlamento israelí. La aceptación significaría trasladarse a Israel y nacionalizarse israelí. El primer ministro me asegura que en tales circunstancias el gobierno y el pueblo, totalmente consciente del significado supremo de su labor, científica se refiere, le proporcionarían facilidad y libertad completa para continuar su trabajo científico. De manera que era eh, lo que querían utilizar era, sobre todo, la, la figura de Einstein. Un día más tarde de recibir esta carta... Einstein la rechazaba y es conmovedora, porque dice, decía entonces Einstein, estoy profundamente conmovido por la oferta de nuestro Estado de Israel y al mismo tiempo apesadumbrado y avergonzado de no poder aceptarla. Toma toda mi vida, he, acepta, he tratado con asuntos objetivos y por, por consiguiente carezco tanto de la actitud natural como de, de experiencia. Solo por estas razones me sentaría incapacitado. Me siento todavía más apesadumbrado en estas circunstancias y esto es, es lo que yo me refiero conmovedor porque desde que fui completamente consciente de nuestra precaria situación entre las naciones del mundo, se refiere sobre todo a los judíos, ¿sí? mi relación con el pueblo judío se ha convertido en mi lazo humano más fuerte. ¿sí? Pero rechazó, nunca se trata. Que yo sepa, solo estuvo una vez en, en Israel, Einstein, uh -huh. de, cuando, de hecho, camino de España, la visita que, que realizó a España procedente de Japón, donde había estado varios meses, en 1923, pasó por lo que entonces todavía no era Estado de Israel, que como sabemos se fundó en 1948-49.
5: ya yeah. José Manuel Sánchez Ron, gracias por ponernos en pie esta historia apasionante Como casi todo lo que rodea a este gran personaje de la historia de la humanidad Señor, gracias por atenderme y buenas noches Muchas gracias, buenas noches Ya hemos conocido la estrecha relación que tuvo Albert Einstein con la política en un momento tan decisivo para el mundo como en la Segunda Guerra Mundial. El hombre del que te hablo ahora lleva más de un año ocupando las portadas de Medio Mundo. Se ha convertido en un referente para su pueblo que defiende día tras día de la invasión de Rusia. Te hablo de Volodymyr Zelensky. El presidente de Ucrania. Kiev ha
6: sobrevivido a todo esto y no se dejará intimidar por terroristas. Ucrania está más unida. No podrán detenernos. Estamos convencidos de que no nos vencerán.
8: Eh,
5: Yolanda, antes de convertirse en el sexto presidente de Ucrania, Zelensky llevaba eh, una vida muy diferente, ¿verdad?
4: Y tanto Adolfo Zelensky se licenció en derecho, pero nunca llegó a ejercer, prefería el mundo del espectáculo, así que se dedicó a lo que más le gustaba, que era hacer reír su carrera. Se forjó en el mundo de la televisión, donde trabajó como actor, sobre todo, de comedia. Además, se convirtió en uno de los grandes productores de Ucrania, hasta que un día, Adolfo, su vida cambiaría por completo.
5: Ya lo creo. Eh, vamos a ver en qué cambió y cómo cambió. Eh, le pido ayuda al profesor Priego, Alberto Priego, es profesor de Relaciones Internacionales, de la prestigiosidad universidad de comillas y Cade. Profesor Priego, muy buenas noches, bienvenido a la COPE. Hola, buenas
8: noches.
5: Buenas noches, Alberto. ¿Cómo era la vida de Zelensky antes de llegar a la política? ¿Era un hombre interesado por, no sé, principios ideales, comprometido con su ciudad, con su país? ¿Manifestaba sus opiniones ante los medios de comunicación o tenía un perfil bajo en este aspecto?
8: Bueno, era un empresario de éxito de la comunicación, eh, sí que tenía determinados valores, eh, pues por ejemplo, tenía una gran fortuna y buena parte de no buena parte la parte significativa de su dinero, por ejemplo, lo donó a, a, a causas benéficas y también lo donó al a ejército ucraniano cuando se la guerra de Donbass. Pero es verdad que era una persona completamente distinta, una persona eh, con un perfil, digamos, eh, Menos vinculado a, al ejército, evidentemente, y que incluso pues, eh, tenía una posición con Rusia muchísimo eh, más conciliadora de la que tiene ahora. Entonces era otra persona completamente distinta.
5: Comprendo. Bueno, razones tiene, desde luego. Oiga, antes de llegar a la política, Zelensky interpretó a un maestro de colegio que terminaba siendo presidente de Ucrania en la serie Servidor del Pueblo. Eh, ¿Hay algo de cierto que fue esta serie lo que le lleva a él a la política?
8: Pues, hombre, es difícil saberlo, pero es verdad que su vida es un poco una ficción que se hace realidad. Es una serie que eh, muy exitosa en Rusia también, dicho sea de paso, que se la producía un grupo su grupo de teatro de toda la vida, que luego se convirtió en producción, que era Barta 95, es un barrio de su ciudad natal, de eh, Kiwi -Rib, que que pues, es una ciudad industrial en declive. Y, y lo que la serie plantea es cómo un ciudadano decente... Eh, cualquiera sin aspiraciones pues se convierte en, en presidente ¿no? y es un poco lo que a él le acaba ocurriendo en la realidad eh, no tenía aspiraciones políticas pero sí que había una cierta admiración por buena parte de la población y eso es lo que le empuja a presentarse a las elecciones y a ganar las elecciones
5: Bueno, ganar y además no de cualquier manera, era abril del 19 Zelensky se convierte en presidente de Ucrania con casi el 75% de los votos Oiga, eh, el apoyo de los ucranianos de una manera tan contundente y tan masiva, supongo que iría más allá de ser un tipo con recursos para hacer una campaña y de ser un personaje eh, muy mediático. ¿Cuáles fueron las bases eh, para que fuera tan atractivo para el pueblo ucraniano?
8: Pues la verdad es que, eh, a ver, Ucrania es un país que tenía unos presidentes y unos políticos... Eh, digamos, con muy poca eh, aceptación popular, ¿no? y muchos de ellos vinculados a, al antiguo régimen de una manera o de otra, o a los servicios de seguridad, y el primero que no es de, esta, eh, de este perfil es Pietro Poroshenko, pero es un oligarca del, del mundo del chocolate, y la población se sintió muy decepcionada, a pesar de que era alguien nuevo, porque no consiguió eh, digamos cambiar el rumbo de la política, no y muchas veces los intereses personales suyo primaban por los de, por encima del país y Celencia y, y parece como un como un populista realmente eh, populista eh, pues eh, realmente que dice lo que la población quiere quiere escuchar también es cierto que una vez que gana con 70%, por pues su popularidad gana empieza a bajar porque lleva a cabo una serie de medidas que hoy están siendo muy efectivas como, por ejemplo, cambiar las cúpulas militares por gente mucho más jóvenes o las personas que están llevando a cabo la guerra son personas de apenas cuarenta años, intenta desovietizar la administración, intenta acabar con la corrupción endémica que tenía prácticamente Ucrania. Es una serie de cosas que, que, que es verdad que eran muy necesarias... ...pero que le hacen bajar en popularidad. Lo que ocurre es que el Zelensky de hoy... ...nada tiene que ver con el Zelensky ya. del 22 de febrero del 22. Es comprensible.
5: Oiga, Entre que ganan las elecciones y arranca la, la guerra... ...¿cómo es su equipo de confianza? Porque claro, uno piensa en políticos, actores... ...porque luego, claro, con el momento que tienen la invasión... ...supongo que se rodea básicamente de militares... ...pero su equipo, el núcleo duro de Zelensky antes de la guerra... ¿Qué perfil tenía?
8: Bueno, él lo que intenta coger es un poco lo que hizo Macron, eh, coger personas de determinado, de cierto prestigio, independientes, eh, también muchos compañeros suyos, de hecho su jefe de gabinete sigue siendo un colaborador suyo, un abogado amigo suyo, colaborador de casi de los tiempos de, de juventud. Pero ese perfil no le funciona realmente, empieza a tener que ir cambiando por personas muy profesionalizadas, muy jóvenes, con experiencia laboral y educativa fuera de, de Ucrania, y, y eso empieza a funcionar un poco mejor. Eh, lo que ocurre es que le coge la guerra, claro, y ahí le cambia completamente eh, los, las prioridades, los planes, etcétera. Pero hoy la, la popularidad de Zelensky es, que es mucho más elevada de la que tuvo antes de la guerra. Y el año que viene, si, si la situación de Ucrania se normaliza, hay elecciones, y eso pues va a ser un test, ¿no? A veces como ocurrió por ejemplo con Churchill se puede ser un fantástico dirigente en tiempos de crisis pero un pésimo dirigente en tiempos de paz vamos a ver qué ocurre con Zelensky
5: de hecho Churchill perdió las elecciones verdad Oiga, desde el comienzo de la guerra Zelensky ha sido un ejemplo de resistencia incluso su mujer y primera dama ucraniana se ha convertido en símbolo de la resistencia a la invasión rusa. Ella decidió estar al lado de su marido, no salir del país, como le recomendaron los hombres de confianza del presidente. Eh, Olena es su nombre, eh, Olena, su mujer, guionista de profesión. ¿Sabemos cómo se tomó ella que Zelensky decidiera cambiar su vida por completo del mundo de la interpretación, de la comunicación a la política? Bueno,
8: pues hay, una, hay un momento vital que él cuenta muy bien, eh, en, en una de sus biografías y es que eh, digamos que la decisión la toma antes de eh, consultarlo con su mujer y eso, bueno pues un poco entre bromas, él dice, eso sé que me va a pasar factura pero su mujer le ha apoyado le apoyó y su mujer es eh, una primera dama eh, que actúa de primera dama y que la mayor parte de las veces actúa de, de jefa de la diplomática ucran de ucraniana es un pilar fundamental también tiene dos hijos eh, es un hombre muy familiar, según parece, y, y el hecho de estar separado de su mujer eh, pues le ha pasado bastante factura, personalmente.
5: Hubo unas declaraciones de Putin que hablaba de que Zelensky se había convertido en uno de los objetivos principales. Eh, el propio Putin dijo, el presidente Zelensky es el número uno, uh -huh. su familia es el objetivo número dos. La guerra todo vale, eso es lo que parece. ¿Cuál puede, en su opinión, naturalmente estoy hablando de un vaticinio, por tanto queda disculpado, eh, eh, pase lo que pase en el futuro, eh, su figura, ojalá que la guerra acabe pronto, su figura puede salir reforzada de todo esto, porque sin duda lo que sí se ha convertido es en un líder mundial, ¿eh?
8: Sí, yo diría que se ha convertido en el líder del mundo libre, y la gran virtud de Zelensky es que es una persona de verdad, de eh... verdad, qué es lo que parece con sus virtudes y con sus defectos. Y cuando se le pregunta qué es lo que usted echa de menos, pues echo de menos desayunar en mi casa con mi familia, pescar carpas en el Nipro y tomar cervezas en la playa. Es una persona que eh, nos ha venido muy bien a todos, porque eh, pues hemos visto muchísimos dirigentes internacionales que han puesto sus intereses por encima de los del país y los de, los de la Unión Europea, por ejemplo, Schroeder, ¿no? Cuando pactaba con Rusia los oleoductos y algún otro político que, que también pues, hizo cosas similares. Y al mundo le ha venido muy bien encontrar una persona que podría haber tenido una vida mucho más plácida, incluso después de la guerra, se le pidió eh, encarecidamente que saliera del país. Él graba un vídeo que para mí cambia el curso de la guerra, el día 24, cuando se cambia de un, se pone un uniforme militar. Y él, eh, con todo su equipo, es un vídeo muy simple que está delante del Parlamento y del Gobierno que están enfrente, eh, y él simplemente hace un repaso de todos los cargos y siempre iba diciendo, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Eso provocó que la gente no saliera del país y que, y que hubiera mucha gente, ucranianos que vivían fuera, que decidieran volver a luchar. Él va al frente con una residuidad y se niega a llevarse a Leco Antibalas. Entonces, ese ejemplo de, de, de entrega, de valentía... Eh, pues eh, lo que hace es que motiva a la población y motiva a sus soldados a, a darlo todo y eso es fundamental a la hora de ganar la guerra
5: Siempre que solicito a algún miembro de la comunidad de la Universidad de Comillas y Cade quedo plenamente satisfecho del encuentro hoy ha sido otro de esos días Profesor Priego, gracias por atenderme y buenas noches
8: Gracias a vosotros, adiós.
5: Ya te hemos contado que Einstein no solo fue un gran científico, sino que estuvo muy vinculado a la política. Tanto que estuvo a punto de convertirse en presidente de Israel. También hemos conocido como un actor y productor de éxito. Lo dejó todo para dedicarse a la política. Se llama Volodymyr Zelensky. Hoy es el presidente de Ucrania. Y si hablamos de personajes conocidos que tuvieron un gran vínculo con la política, no podemos olvidarnos de un hombre que ha sido protagonista esta semana, en todas las portadas, Silvio Berlusconi, el cabaliere, fallecía el pasado lunes 12 de junio en una clínica de Milán a causa de la leucemia crónica que padecía y una complicación eh, respiratoria. Bueno, A lo largo de su vida, el magnate televisivo acumuló más de mil millones de dólares según la revista Forbes. A ver, Yolanda, el, el empresario dedicó parte de su vida a la
8: política, ¿verdad?
4: Sí, Adolfo, durante décadas Silvio Berlusconi fue un gran magnate de los negocios, en el año 76 creó Telemilano, que fue la primera piedra de la empresa audiovisual Mediaset, pero en el año 94 decide dar un giro a su vida y lo que funda entonces no es una nueva empresa, sino Forza Italia, un partido conservador y liberal que lo llevaría al poder. Tras convertirse en primer ministro de Italia en varias ocasiones, el año pasado regresaba a la primera línea de la política. Tenía 85 años.
7: Jamás he participado en una carrera, ni en el deporte, ni cuando trabajaba, para poder obtener así una buena posición. Entro en esta carrera para ganar, para ganar, porque hay muchas opiniones que reclaman un líder
6: reconocido.
5: Para acercarnos un poco más a la figura de Berlusconi, me acompaña Luis Rodrigo de Castro, es profesor de Relaciones Internacionales de la prestigiosa Universidad CEUS San Pablo. Profesor, buenas noches, bienvenido a COPE.
7: Hola, buenas noches,
5: ¿qué tal? Berlusconi fue uno de los hombres más poderosos de Italia. Sus grandes éxitos empresariales giran en torno al mundo de la comunicación, y luego al mundo del deporte, Ahí, ¿hasta ahí podríamos leer...?
7: Sí, en principio sí. Él funda, bueno, pues, un, un emporio eh, audiovisual importante que no solo se queda en Italia, sino que también, pues, tiene ramificaciones en Italia, luego también en España. Eh, no solo en cuanto a televisión, también en, en prensa escrita. Bueno, la verdad es que podemos decir que fue un, un hombre muy polifacético en, en lo empresarial y a partir de ahí, pues, eh, bueno, luego también dio el salto. Al, al deporte con el con el Milan pero bueno podemos decir que eh, sigue dentro de este de este ámbito empresarial porque bueno pues eh, pues no deja de ser aunque un club de fútbol no deja de ser un, una entidad privada no y a partir de ahí pues Berlusconi eh, es alguien que es conocido para los italianos como una persona eh, muy capaz de gestionar eh, bueno negocios y, y convertirlos un poco como, como hacía el rey en, en, en no en oro mmm, físicamente, pero sí en algo muy cotizado y en algo muy valorado. ¿no? Eh, su trayectoria mediática, eh, no mediática televisiva como en los últimos años, sino de, de hombre de negocios, del medio, pues hasta los noventa le da bastante prestigio a nivel a nivel italiano
5: él fue eh, hasta en tres ocasiones eh, el primer ministro de Italia las últimas elecciones italianas se celebraban en septiembre del 22 en esos comicios el partido de Berlusconi se quedaba muy lejos de la victoria la formación hermanos de Italia de Giorgia Meloni superaba el 23% de los votos ella es la primera ministra ahora Berlusconi era el sexto partido más votado con el 6% eh, si nos detenemos en el terreno político ¿Por qué perdió la confianza de los votantes en su opinión?
7: Bueno, eh, Berlusconi en las últimas elecciones era alguien que ya llevaba 20 años en política. Es decir, él no entró con 30 años, entró ya en una edad madura, una edad adulta. Eh, y aunque al principio sí que es verdad que surge su figura como alguien de la antipolítica, es decir, alguien que no es un político clásico, que tiene una vida afuera y que venía incluso a regenerar la política italiana por los escándalos de, del gobierno de Bettino Craxi, el Fundaforza Italia, lo habéis dicho, que es un conglomerado de bueno de, de gente de muy diversa proveniencia. no hay, hay gente que venía de la democracia cristiana, de ámbitos un poco más eh, de la de la, bueno, podemos decir del socialismo, no, del, del centro izquierda, liberales. El fondo se ha conglomerado precisamente como para regenerar la vida política italiana. Y esto, claro, es la primera etapa de Berlusconi, pero luego Berlusconi tiene una serie de escándalos, una serie de eh, juicios y todo esto va con el tiempo, pues claro, 20 años después, pasa factura. Y la credibilidad que tenía el último Berlusconi en el 2022 no es la que tenía el primer Berlusconi a principios de los 90. Con lo cual, esos 30 años de trayectoria política le pasan factura y al final, pues quien aparece como ese elemento capaz de regenerar no es él. Él ya es alguien conocido, que tiene una, un bagaje político y en ocasiones, pues incluso negativo, ¿no? Por lo que te decía, al final, pues los escándalos, estos de las fiestas que organizaba y tal, bueno, pues hace que sea eh, algo que, que es rechazado por por la, por la política italiana, por la sociedad italiana y que al final quien emerge y quien aparece como punto de referencia capaz de romper con todo eso pues se llama Giorgia Meloni que el Berlusconi del año 22.
5: Eh, profesor Silvio Berlusconi eh, eh, fue un magnate televisivo, es el dueño del grupo audiovisual Mediaset, eh, por tanto podemos concluir que es el dueño de Telecinco aquí en España. Oiga, ¿en qué medida su posición en las altas esferas de la comunicación le facilitó las cosas durante su etapa como político? Es curioso, ¿no? Porque fíjate que hay un cierto paralelismo también con Donald Trump, empresarios sí. vinculados al mundo de la comunicación. ¿Es un buen trampolín ser un empresario del mundo de la comunicación para saltar a la política?
7: Bueno, claro, si uno controla, o controla porque al final, pues, es su negocio, ¿no? Tienes propietario de canales de televisión, de periódicos de tirada nacional, pues, pues, al final eso hace que el acceso a los medios o la posibilidad para, para aparecer en en portada en noticiarios, es decir, la proyección pública, pues, es mucho mayor. Y además, en el caso de Berlusconi, luego, claro, él ganó las elecciones, se convirtió en jefe del gobierno italiano, con lo cual eso también le dio el control de los medios públicos. Hubo un momento en el que Berlusconi, bien por la vía privada o bien por la vía pública, pues podemos decir que tenía incluso el monopolio de los medios en Italia. Era una figura que, que aparecía a diario en los medios y que incluso pues tenía la capacidad de determinar hasta qué punto su figura se podía ver expuesta o no en base a pues ciertas eh, corruptelas, ciertos escándalos o incluso ciertas medidas populares que podría que podía adoptar su gobierno, es decir, ese control pues fue casi total y por tanto pues eso, quieras que no, eh, contribuye bastante a, a que la figura o por lo menos la proyección pública a la que me refería antes pues pueda estar mucho más controlada que de no ser este este caso.
5: ¿De ¿Qué legado deja el Cavaliere? Es decir, eh, eh, dejemos claro que no es un apodo lo del Cavaliere, es un título que se otorga en Italia. Eh, ¿Qué legado deja tras su muerte, digo, tanto en la política como en los negocios?
7: Bueno, pues eh, a ver, el Caballero realmente era el título que, bueno, precisamente se lo, lo decía, ¿no? Era un hombre exitoso, el título honorífico del Caballero eh, se le concede porque, bueno, le conceden la orden del mérito del trabajo en el año 77. Luego él renuncia en el 14 porque casi que se la iban a quitar y dijo, bueno, pues antes de que me la quiten la, la cedo, ¿no? Renuncio a ello y es lo que da ese título, ¿no? Pero también es un reconocimiento oficial que recibe por su bagaje, por su experiencia y por su capacidad empresarial no yo eh, pero claro esto es al final parte de esa primera etapa empresarial que luego pues la política o el, el último berlusconi no refleja tanto eso no refleja otras cosas con berlusconi muere el berlusconismo pues probablemente sí porque él tenía una manera muy peculiar de hacer política una manera muy personalista muy centrada en su persona en su estilo no en, en lo que era él eh, ¿Hasta qué punto esto va a cambiar la política italiana? Bueno, pues su partido sigue sigue vivo, ¿no? Es decir, eh, ha muerto el líder, pero el partido no se ha disuelto con su muerte. El partido continuará y además es parte del gobierno italiano, es uno de los que sustenta ¿no? el, el gobierno de, de esa coalición de partidos de centro-derecha que actualmente permite gobernar a Giorgia Meloni. ¿Qué pasará con ese partido? Bueno, pues a día de hoy eh, yo creo que una de las figuras que podría asumir el rol, no el rol personal, porque ya digo que con Berlusconi podremos, podemos decir que muere el berlusconismo, pero sí el liderazgo de ese partido de Forza Italia, con una ubicación en el espectro ideológico muy concreto, con un nicho de voto particular, yo creo que una de las figuras emergentes, pero bueno, es una valoración mía, que luego pues tendrán que ser obviamente los los afiliados del partido, ¿no?, los que escojan al nuevo líder. Pero yo veo en Antonio Tajani una personalidad con la fuerza, la capacidad y la credibilidad suficiente como para asumir el liderazgo del partido. Antonio Tajani eh, ha sido presidente del Parlamento Europeo, además es muy buen amigo de España, incluso español, y, y bueno, pues ha veraneado también en, en nuestro país. Pero sobre todo es alguien muy capaz, es decir, es, es actualmente... ...uno de los eh, viceprimeros ministros del gobierno de Meloni... ...es el ministro de Relaciones Exteriores... Eh, ...viene del partido de Berlusconi pero no es Berlusconi... ...él tiene un carácter más político, menos mediático y muy profesional... ...porque además ya digo, él ha sido presidente del Parlamento Europeo... ...sabe lo que es, además también ha sido miembro de la Comisión Europea... ...fue comisario antes de ser eh, presidente del Parlamento... ...es decir, él conoce muy bien el funcionamiento institucional tanto de su país como de como de la Unión Europea y precisamente ese bagaje es el que le puede dar una posición Ajá. aparentemente ventajosa a la hora de liderar Forza Italia.
5: Eh, profesor, para terminar y con brevedad, por favor, ¿ha habido cierta polémica sí. con el tema del funeral de Estado que se ha celebrado en en la Catedral, en Italia, ¿usted cree que, eh, digo, cierta polémica, porque se ha dicho, en fin, que es al primer ministro que se le hace estos funerales de Estado, que era inmerecido, ¿usted cree que esto ha ocurrido por simpatía política, por conexión política con el gobierno actual, o por merecimiento propio?
7: Bueno, a ver, si dejamos de lado los escándalos, pues eh, Berlusconi sí si que hizo méritos para tener un funeral de Estado, por ejemplo, no es un mérito que lo, que lo justifique, pero fue en eh, mucho tiempo el primer ministro que consiguió completar una legislatura, es decir, que, que la legislatura, el mandato, muriera porque tocaba y no porque hubo unas elecciones anticipadas ni, ni ninguna otra cuestión. Yo, más allá de que, bueno, Fumeral de Estado lo justifique su trayectoria política, sí creo, sobre todo, que Berlusconi es una persona que ha marcado la política italiana, eso es innegable, es una persona que, que tendrá una estela que perdurará en los próximos años, yo creo que también en la próxima década, es decir, condicionará un poco la vida política eh, por su legado, eh, pero bueno, más allá de eso sí que es verdad que Berlusconi ha dejado huella en la política, en la sociedad y en la economía italiana, eso es innegable y eso hay que reconocérselo como legado póstumo.
5: Luis Rodrigo de Castro, profesor, gracias por atenderme y por acercarnos a esta figura política, indiscutible figura política europea de los últimos años. Gracias y buenas noches.
7: Muchas gracias, buenas noches, un placer como siempre.
2: See. When, the night When the night has come, has come the, night has come and the land is dark. When the, night and the land is dark, the, and the, and, the dark. Moon and the moon is the only light The only light we will see.
5: Esta noche te estamos hablando de hombres que alcanzaron la fama en la televisión, en la ciencia, en los negocios, pero un buen día cambiaron sus vidas para dedicarse a la política. Algunos de ellos llegaron incluso a gobernar como Volodymyr Zelensky o Silvio Berlusconi, de los que te he hablado. Vamos a cruzar ahora el océano.
0: Vale, el avión está listo, chicos. Vamos allá.
5: Porque Berlusconi no es el único hombre de negocios dedicado a la política. Donald Trump... El dueño de uno de los grupos empresariales más poderosos del mundo también dio el salto a la política.
2: I am running...
0: Anuncio oficialmente que compito para ser presidente de Estados
2: Unidos,
0: para hacer nuestro país más grande de nuevo. Entre
5: sus inversiones hay hoteles, casinos, campos de golf, restaurantes o medios de comunicación. Solo en la ciudad de Nueva York tiene más de 15 propiedades residenciales y comerciales. Entre ellas, la Tram Tower, un edificio de 58 pisos en la quinta avenida, donde están las oficinas centrales de la organización. O la Tram World Tower, frente al edificio de Naciones Unidas y de Tram Building, en el distrito financiero de Wall Street. Para hablar de la figura del expresidente norteamericano, me acompaña Francisco Rodríguez. Él es autor de Trump, Historia de una Presidencia Singular Pública Comares Historia. Bueno, quiero decirte que nuestro invitado, el profesor Rodríguez, es también docente en las universidades de Extremadura y Salamanca. Actualmente es profesor visitante en el Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa. Querido profesor Rodríguez, muy buenas noches, bienvenido a la cope
6: Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar con vosotros.
5: Hey, profe, ¿cuándo y por qué entra Donald Trump en política? Es decir, cuando ya tienes la sensación de que tienes el poder económico, ¿es como la necesidad de más adrenalina, de más poder?
6: Pues probablemente sea esa la razón que lleva a Donald Trump a entrar en política. Oficialmente lo hace en 2015, que es el verano que anuncia su candidatura. Pero precisamente lo que hacemos en el libro nosotros es rastrear eh, el origen, eh, las raíces profundas del, del trampismo Y en concreto, eh, desde los años 80, ya está mm, sopesando, está jugando con la idea de si se presenta o no se presenta. Curiosamente, a lo mejor los oyentes no lo saben, eh, inicialmente también se planteaba la posibilidad de hacerlo con el Partido Demócrata, después el Partido Independiente, es decir, estuvo siempre en, en su cabeza, por así decirlo, y con algunos hechos también bastante curiosos de esa época, de los años 80-90, como fue el, el patrocinar de su bolsillo algunas campañas publicitarias de temas bastante sensibles que después podemos desarrollar si quieres. Claro, tampoco voy a hacer demasiados spoilers del libro, por aquellos que quieran leerlo. Uh -huh. Pero en cualquier caso, estaba creando su imagen, ¿no? estaba formándose su imperio y su marca, como habéis dicho al principio de, de su negocio. Y ya, pues, el salto definitivo lo dio en el verano del 15 Aunque venía magando por así decirlo, esa si venía magando desde hacía ya década.
5: Entiendo. Él es presidente de Estados Unidos entre el 17 y el 21. ¿Qué le atrae de la política? Porque su biografía, Trump, es básicamente un hombre de negocios, ¿no?
6: Bueno, efectivamente, es un hombre de negocio que, eh, en realidad, su padre ya había creado un importante, muy grande... Eh, ...negocio empresarial... ...dedicado sobre todo a la construcción... ...en Nueva York de los años 50... ...los años 60... ...Trump toma las riendas del... del emporio familiar en los años 70... ...y como decía... ...ya en los años 80, 90... ...es una persona... ...también por su propia personalidad... Es muy mediática... ...buen comunicador... ...que se mueve en aquellos años del Nueva York... De, ...del glamour de las discotecas... ...y de los eventos sociales... ...pues como pez en el agua... ...y como decía... Prácticamente eh, venía ya de Suchos que con tanta fama que venía que había ido a, acumulando, pues que diese el salto en política en algún otro momento.
5: Fíjate, quiero retroceder en el tiempo, quiero detenerme en el 6 de enero de 2021. Ese día un grupo de simpatizantes, recordaréis todos, de simpatizantes de Trump, asaltaba el Capitolio de Estados Unidos en Washington. El asalto tenía lugar justo cuando los legisladores iban a declarar nuevo presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, ganador de las elecciones presidenciales frente a Trump. No queremos que nuestra victoria electoral sea robada por los radicales
3: demócratas de izquierda, que es lo que están haciendo, y robada por las noticias falsas de los medios. Es lo que han hecho y es lo que van a hacer. Nunca nos vamos a Nunca cederemos, no sucederá, no se concede cuando hay un robo.
5: Eh, claro, eh, antes hablábamos de Berlusconi, un hombre con negocios compatibilizando la, la presidencia del gobierno italiano mientras gestiona negocios de comunicación, negocios deportivos, escándalo eh, de con mujeres, drogas. En el caso de, de Donald Trump... Ojo, porque estos episodios del Capitolio dieron como resultado, entre otras cosas, cinco personas muertas y no es cualquier cosa asaltar el Capitolio de los Estados Unidos. ¿no? Eh, sin embargo, él pretende, de momento, pretende volver a presentarse como candidato republicano. Esto solo es posible en Estados Unidos, uno, dos. El Partido Republicano finalmente... Eh, ¿Elegirá a Trump? Dicen que porque es su única opción Yo no estoy muy de acuerdo en eso Pero con estos antecedentes es inteligente Tener a un candidato como Trump
6: sí. Mira Adolfo, no quería dejar de, de hacer una reflexión Que a lo mejor los oyentes tampoco conocen Porque no es muy habitual En, en los medios españoles que se hable Y tiene que ver con el origen Empresarial de, de Trump Pero que también está relacionado Con eh, Berlusconi Que creo que habéis hablado antes de, de él Y también uh -huh. de a lo mejor incluso un empresario bien conocido en Andalucía como fue eh, Jesús Gil. ¿Por qué digo estas cosas? Porque eh, Tran que, que ya se hizo famoso en los años 80-90, pero digamos el incremento final de popularidad lo hizo con dos elementos. Uno, un programa televisivo que se llamaba La Aprendiz, y otro que le sonará a los oyentes de mi propia edad, de unos 40, el pressing catch, eh, aquel deporte medio raro, de sí, mucha libre, sí. muy televisivo, Claro, pues eso se populariza en España eh, a través de un canal televisivo que era de eh, Berlusconi y del otro lado del Atlántico, el señor Trump también patrocina ese tipo de eventos. En concreto, él es muy amigo de, de Vincent Manhattan, que es el presidente del World Wrestling Entertainment, es decir, la, las cadenas televisivas que retransmiten al mundo este tipo de, de programas de, entre de entretenimiento. ¿Por qué quiero decir esto? Porque... Cuando en el verano del 15 Donald Trump da el paso a la presidencia es un rostro muy, muy conocido para los ciudadano medio estadounidense Es, bueno, prácticamente el más popular de las personas mediáticas de Estados Unidos. Y, lógicamente, eso favorece eh, pues después su campaña. Y ahora, si quieres, ya respondo a la otra pregunta que has hecho del de, 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 sí. de enero del 21. Por Bien, eso que sucedió, eh, además yo he vivido en Washington bastantes años y bueno, tengo allí amigos también que me contaron un poco lo sucedido. Fue muy grave, eh, pasó relativamente, entre comillas, poco para lo que pudo haber pasado. Lo que sucede, y yo creo que esto se va a entender así, lo que sucede es que de Washington hasta Minnesota o Dakota del sur o, o estos estados más del, del Middle East, del centro de Estados Unidos, hay 3.000 4.000 kilómetros. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que sucede en la capital del país no tiene tanto eco mediático en esos otros estados de Estados Unidos como nos puede aparecer aquí, en Europa. ¿Y por qué digo esto? Porque Donald Trump tiene una base electoral muy sólida que no se mueve, que no se, bueno, no, no se ve afectada por estos procesos judiciales o por estas crisis políticas, y esa base electoral férrea, mmm, probablemente, si Trump es el nuevo candidato republicano a la presidencia en 2024, probablemente le vayan a votar, según las encuestas ¿Qué debería hacer, o como usted ha señalado, eh, el Partido Republicano no tiene otros líderes? Lo cierto y verdad, que eso lo analizamos también en el libro, como es una personalidad tan fuerte, tan magnética también, ¿por qué no decirlo?, eh, poderosa económicamente, ha conseguido controlar muy bien a ese partido republicano. De tal modo que, por ejemplo, el que parecía podía ser su oponente máximo, que es el gobernador de Florida, eh, Ron DeSantis, en las últimas encuestas va bastante mal, eh, bastante alejado de la popularidad de Donald Trump.
5: Francisco Rodríguez, autor de Tram historia de una presidencia singular, por si te apetece hacer un poco de apnea en este personaje, este es un libro muy recomendable, lo publica la editorial Comares Historia. Profesor, gracias por atenderme y muy buenas noches. Gracias
6: a vosotros, muchas gracias.
5: Ya lo dijo Aristóteles, el hombre es un animal político y en esta hora hemos conocido a cuatro hombres cuatro personajes famosos, científicos, hombres de negocios, que lo demostraron. Ellos dedicaron parte de su vida a la política. Te hemos contado cómo Albert Einstein podría haberse convertido en el presidente de Israel. Hemos conocido cómo era la vida de Volodymyr Zelensky antes de ser elegido presidente de Ucrania. Y te hemos contado cómo dos de los hombres de negocios más importantes del mundo un día se sintieron atraídos por la política, Berlusconi y Donald Trump. Ahora, Noticias. Luego volvemos para saciar la curiosidad de los oyentes inteligentes de este programa. Noticias. Venga y luego seguimos.
1: Y en facebook.com barra cope. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
6: Tiempo de juego, el número uno del deporte. Ataca el Atlético Rubén. ¡Gol!
1: Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
0: Son las tres, las